0: Bienvenidos al podcast de Land and Building, un espacio para empresarios, inversionistas y desarrolladores del negocio inmobiliario. Soy Ricardo Reyes, empresario constructor, y aquí hablaremos del cómo, sí y por qué invertir en construcción y bienes raíces. Platicaremos sin máscaras, facilito, de cómo lograr proyectos rentables y de éxito. Creo firmemente que la clave del éxito es la profesionalización y pasión del empresario por su empresa. Acompáñame en este camino donde juntos aprenderemos un poco más de este apasionante tema. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, estimados amigos. En este es su primer podcast de la revista Lana Building. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que estén igual de emocionados que yo al compartir este primer podcast que estoy seguro que les va a gustar mucho. Y escogí este primer podcast eh, para tocar el tema que está en boga, ¿no? Desarrollos inmobiliarios. Qué difícil tema, ¿no? Cuando no conocemos de él, se nos hace hasta de otro planeta. Y está de moda, pues, porque, porque es un tema de inversión en el que actualmente casi todos volteamos a ver, ¿no? O sea, tenemos muchísimas herramientas actualmente para hacerlo y aparte, todos creemos que somos especialistas en ello, ¿no? La verdad es que nada más alejado de la realidad. El desarrollar inmobiliariamente una propiedad, un terreno, construir, eh, no es fácil. Debemos de estar seguros de lo que vamos a hacer. Y en este primer tema, eh, quise tocarlo de una manera general para dar un panorama de, de qué se trata, ¿no? Cómo podemos hacer negocios que sean rentables, cómo podemos hacer negocios este, que nos salgan bien. Y muchas veces lo vemos complejo, y la verdad que sí lo es. Pero vamos a, vamos a platicarlo paso a paso, ¿no? Yo me quiero ir un poquito más atrás de lo que significa ser un desarrollador, un constructor, tal vez un ingeniero, un arquitecto, o por qué no decirlo, ¿no? Pues tal vez tienes mucha lana y, y estás en el momento de invertir y desarrollar. Hay que tener cuidado. Y cuando os digo que me quiero ir un poquito para atrás, se los digo porque la parte fundamental de un desarrollo inmobiliario creo que todos lo hemos olvidado. Y cuando hablamos en un podcast, cuando hablamos en una entrevista, Casi todos nos perdemos en tener un, un retorno de inversión, este, bueno, ¿no? O sea, que ganemos lana. O sea, todos vemos eh, cuál es mi tasa de retorno, cuánto voy a ganar, cuánto le voy a sacar. Pero es igual el primer consejo del podcast. <coughs> si nosotros eh, vemos cuál es el, el fin de una casa, de un condominio, más allá de que funcione arquitectónicamente, más allá de que funcione urbanamente, de que funcione... Como elemento constructivo, debemos de pensar en quién la va a habitar. El principal fin de un desarrollo inmobiliario es quién la va a habitar. La calidad de la casa que van a construir, la calidad del condominio que van a construir. ¿Qué va a hablar bien de ustedes como desarrolladores cuando tengan la lana en la bolsa, cuando vayan a dormir en la noche, que estén vendiendo productos de calidad? Entonces, lo que vamos a estar tocando en estos podcasts, aparte de que vamos a hablar la neta del planeta, lo que vamos a hablar aquí y para los que me quieran empezar a seguir a partir de este podcast número uno va a ser de ética y de calidad si están en ese sentido conmigo adelante vámonos y vamos a tener muchísima información que vamos a compartir y se los quiero decir porque me encuentro en las redes sociales en linkedin, en podcast, por ahí con, con muchos este, eh, podcasters y con muchas personas que están actualmente en las redes y la prioridad número uno es la lana la lana, la lana ¿no? si nos vamos a a, a los temas este, duros, pues sí, todos estamos trabajando para tener una lana, para tener un sueldo, para tener inversión, para tener este seguridad, para apalancarnos de una manera. Pero no olvidemos que las casas, los condominios se compran con lana y esa lana a las personas que van a vivir en ellos les cuesta y les cuesta un interés, les cuesta sus ahorros de toda la vida, les cuesta un crédito bancario. Entonces, no tenemos que ser ajenos a ello, ¿no? La otra parte muy importante que me encantaría platicar desde un inicio, y se los digo, porque esto no es para todos. O sea, si es complicado construir tu propia casa, construir casa para terceros es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque pues si entramos en temas financieros, entramos en temas administrativos, en temas contables, en temas técnicos de arquitectura, de ingeniería, de fideicomisos, aportaciones de tierra, family and friends, y así nos podemos ir. Mi sugerencia es que si ya llegaste al punto en el que tu negocio te deja, en el que te dejaron tal vez una herencia, en el que se pusieron de acuerdo a tus amigos, tus hermanos, tus papás y tienen una lanita que quieren invertir felicidades. ¡Qué padre! ¡Qué padre que estén en ese, en ese punto! Y no se dejen engañar. O sea, el que yo sea ingeniero o que tu compadre sea arquitecto o que tienes a tu prima que trabaja en bienes raíces, no nos hace expertos, ¿sale? Este negocio es multidisciplinario. Y lo que quiero decir con eso es que una sola persona no lo va a poder hacer. Aunque yo sea experto en el tema, yo solo no lo puedo hacer. Casi todos los, que, los, los, este, los mentores que van a encontrarse, inclusive profesionalmente hablando, si traes tu lana y dices, oye, necesito a alguien que me coache, y que me diga cómo lo voy a hacer, pues tengan cuidado porque siempre van a ir sobre una lana, sobre una comisión, sobre un fee que te van a cobrar. Y lo que yo te diría en primer lugar, como yo lo hice desde mis inicios, es zapatero a tus zapatos, ¿no? A ver Ricardo, pero pues me estás diciendo que no sé ni madres, pues tienes toda la razón. Les voy a poner un ejemplo con peras y manzanas para que entendamos de qué se trata. Si ustedes se dedican a hacer pizzas o a hacer hamburguesas, ¿Ustedes creen que porque tienen el mejor restaurante, con las mejores parrillas, un buen lugar, está bien bonito el restaurante, pero las hamburguesas saben de la chingada? ¿Las van a vender? Tal vez el día primero sí, porque es la emoción, le van a meter un chorro de marketing, le van a vender a una persona que les va a meter un chorro de publicidad, y sí, se va a juntar la gente, van a ir a la inauguración, inclusive por moda. Van a comprar la primera semana, la segunda semana. Pero déjenme decirles algo, el negocio va a tronar. ¿Sí? El negocio va a colapsar. Porque al final del día va a vender más el taquero de la esquina que ya tiene 15 años vendiendo, porque los tacos están buenísimos. Y ahí vale madre la, el marketing, y vale madre la infraestructura, y vale madre todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes no saben hacer su producto, si ustedes no saben cómo se hace un condominio, si ustedes no saben cómo se hace un coto de vivienda, si ustedes no saben cómo es la construcción, cómo son los trámites su negocio va a colapsar. Al final del día se los van a acabar parchando. Al final del día, quien va a ganar va a ser el broker, va a ser el ingeniero, va a ser el arquitecto, pero menos ustedes. Entonces, mi sugerencia es, en su primer proyecto, en su segundo proyecto, y tal vez en el tercer proyecto, métanse de lleno. Pregunten de lleno, métanse de lleno o sea, es que no sé ni qué onda con la construcción métete de lleno, vea los colados conoce al maestro Joaquín conoce al chalán fulano que fuma marihuana conoce al camionero que te deja la grava involúcrense vayan al banco, lleven ustedes los documentos acompañen al DRO, o al ingeniero o al arquitecto a, a desarrollo urbano a meter la licencia <coughs> investiguen cuál es el plan de desarrollo urbano no van a saber ni papa pero no lo van a conseguir en el primer desarrollo ni en la primera casa si no lo empiezan a hacer hoy, pues nunca lo van a hacer. Y si ustedes creen que porque el Máster Muñoz les dice, no, güey, tú consíguete a tus expertos y contrata un buen buffet y un buen despacho y contrata a la mejor constructora, estoy completamente de acuerdo. Pero ¿cuánto quieres ganar? O sea, para mí un buen retorno de inversión en un desarrollo inmobiliario es el 35% mínimo. Y si a ti te dijeron, no hombre, es que sano es el 12, el 13 puta, pues ahí te voy a hallar, en 10 años nos vemos y a ver cómo le va cada quien. Entendamos una cosa, se puede hacer, sí, mas sin embargo mi sugerencia es, involúcrense desde el día 1 si tomaron la decisión. Quien va a ganar es ustedes. Tal vez el, al, al primer desarrollo tal vez no les va a ir tan bien, inclusive, en el primer desarrollo es posible que ni siquiera les vaya bien. eh. Es más... Se los voy a apostar. En su primera casa, en su primer desarrollo, no importa que hagas una casa Infonavit, no importa que hagas unos locales comerciales, o no importa que seas un inversionista de Monterrey con un chingo de lana y hagas una torre, es muy probable que en el primer desarrollo no ganes un peso. ¿Y que le pierdas? No pasa nada. Chingón. Pero ¿qué va a hablar muy bien de ustedes? Que ese desarrollo se termine en tiempo y forma que vendas exactamente lo que dijiste en tu render, que los servicios sean los que decías, que la calidad sea lo que decías, eso va a hablar muy bien de ti como desarrollador. Recordemos, el desarrollador no es de una vez. O sea, tu cliente lo vas a tener y te va a estar llamando cada vez que tenga un problema. Te va a recomendar o te va a quemar. Entonces, regla número 3. Si tú haces un desarrollo, aunque le pierdas la primera vez, te vas a involucrar y lo vas a terminar en tiempo y forma. Eso te va a empezar a dar reputación. El principal problema que yo veo con los desarrolladores nuevos, o con los constructores nuevos, o con los arquitectos nuevos, o con los ingenieros nuevos, es que quieren inmediatez. Esto no funciona así, señores. Aquí estamos hablando de reputación, estamos hablando de calidad, estamos hablando de conocimiento, Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de profesionales, de profesionistas, de trabajadores. No van a obtener el éxito financiero en su primer proyecto. Y si así lo hacen, pues felicidades, compártanme cómo lo hicieron, porque tal vez hay una gestión de información que a mí me falta. Pero vámonos por el camino espinoso. Una vez que ya terminamos el primer desarrollo, que salió en tiempo y forma, siempre va a haber un bemol, Siempre va a haber algo que no nos funcionó, va a haber una clausura, va a haber algo. Y estemos preparados para ello. Y también tenemos que estar preparados para tener lana y poder responder para esas pequeñas este, cosas que nos van a suceder. Hay un dicho por ahí que dice que empresario, pobre, pobre empresario. Si tienes un milloncito de pesos, y un milloncito de pesos es lo que marca tu desarrollo y es lo que te dice que te vas a gastar, cuidado, chaval. Necesitas dos millones de pesos. Porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, vamos a suponer que ya terminaron el primer desarrollo, todo salió más o menos bien, con los con los bemoles normales de cualquier primera obra. Terminaste, ¿y qué sigue? Bueno, pues ahora sigue toda la tramitología, sigue la garantía de vicios ocultos, sigue el servicio postventa y sigue el siguiente desarrollo. Ok, porque esto no se acaba. Es, es como tener gatos, ¿no? O sea, tienes un gato y luego quieres otro, y quieres otro, y quieres otro, y, y te va llevando una cosa con la otra. Cuarto consejo. Si no has terminado el primer desarrollo, no, no estoy hablando de los desarrolladores que ya tenemos experiencia o que ya tenemos producto en stock y, y vamos buscando oportunidades de negocio. Estoy hablando de tu primer desarrollo. No te involucres en otro hasta que no hagas un análisis y no puedas valorar cómo te fue en el primero, ¿Sale? O sea, igual y no era, la, no era el terreno correcto, igual y el constructor no fue el correcto, tu DRO tal vez no dio buen resultado, o sí... Entonces, tú lo que tienes que hacer es medir el proyecto, ¿sale? Ya que lo terminamos, ya que hicimos una labor de preventa, posventa, ya que tuvimos el marketing, ya que tuvimos a los profesionales, entonces evaluemos cómo nos fue profesionalmente. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno, lo que sigue ahora es que hagamos nuestras fuerzas básicas. Ustedes van a decir, Ricardo, llegamos cinco minutos y ya me dijiste cómo no lo puedo hacer. No, te dije que te involucres en el primero y que si te va bien, qué padre, y que si te va mal, también estés preparado. Ahora, ¿cómo vamos a ir mitigando estos pequeños este, inconvenientes que nos van a suceder cuando queremos incursionar en el tema del desarrollo inmobiliario? Tus fuerzas básicas. ¿Sale? No te estoy diciendo que contrates a expertos en finanzas y coaching, ¿por porque no te va a quedar nada de lana? ¿sale? Pero sí te, debes de tener tus fuerzas básicas, o sea, si vamos a hacer un desarrollo inmobiliario y no conoces ni a un arquitecto, no conoces ni a un ingeniero, no conoces a nadie que esté involucrado en el tema de gobierno, de trámites, híjole, estamos en un problema. Necesitamos tener la, la hebra del hilo para irla jalando de a poquito y que una cosa nos vaya llevando a la otra. ¿Cuáles son nuestras fuerzas básicas? La primera fuerza básica eres tú, tú, tu pasión, tus ganas, tu visión, pero sobre todo tu ética, tu moral y lo que quieres que sea ese proyecto. Esa es la primera fuerza básica. La segunda fuerza básica, y esta sí tiene que ver con una tangible, es tu parte técnica. Tu parte técnica es importantísima, necesitas un muy buen arquitecto, y necesitas un muy buen ingeniero. Tal vez van a ser tus compadres, tus amigos de la universidad, pero que sean buenos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lana, de lana, chavos. Aquí, o sea, aquí no puedes contratar o darle chance a tu sobrino porque se acaba de salir de arquitectura, no, jóvenes. Estamos hablando de millones de pesos. Entonces, ahí es a la chingada. Currículums, llamadas, este, tu reputación, qué has hecho, qué has construido, qué no, qué sí, qué esto, qué el otro. Actualmente, por la situación económica, hay muchísimos profesionales extraordinarios que son profesionales de verdad. Pues aprovechemos este talento que actualmente existe en nuestro país. ¿Sale? Tu brazo técnico, fuerzas básicas, tu brazo técnico, un muy buen arquitecto y un muy buen ingeniero. Ahí no les catimen. ¿Sale? Luego, segunda fuerza básica, tu parte administrativa. Si no estás acostumbrado a conocer al centavo tu contabilidad y tu administración, ni te metas. Ni te metas. O sea, si no eres un tipo metódico que le gustan los números y que le encanta Excel y que lo domina y que más allá de ser experto en Netflix, eres experto en Excel, ni te metas. ¿Por qué? Pues porque te puede robar el contador, te puede robar el administrador, te pueden meter jornales que no existieron de trabajadores, pueden inflarte los presupuestos, te pueden cambiar una matriz de opus. ¿Cuándo lo vas a saber? Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Fuerza básica número dos. Tu área administrativa y contable. Si tu contador y tú hacen la administración, pues qué mejor, involúcrate. Tú es el que haces los pagos, tú tienes la relación con los, con los este, proveedores, bla 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 bla, bla. involúcrate, aunque, sea, aunque tengas mucha lana, aunque tengas muchos empleados, involúcrate de más. Y esto te va a significar pues que te tardas un poquito más en irte a la cama, tal vez menos carnitas asadas, tal vez menos este, Netflix, ¿no? Pero involúcrate. Paso dos. Y paso tres. Tu fuerza básica tiene que tener también una estrategia fiscal. Acuérdense que los impuestos se pagan. Tienes que pagar impuestos desde que compras la tierra. Tienes que pagar impuestos cuando vendas la, la propiedad. Tienes que pagar impuestos del seguro social. Tienes que pagar impuestos en todo. Entonces necesitas una estrategia fiscal. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es tu estrategia fiscal. Porque si no, cuando te llegue la lana, pues no te va a llegar nada. Ojo con eso. Cuando tengamos estas fuerzas básicas, no importa que tu desarrollo sea de una casa de interés social, los necesitas. ¿Sale? Yo no te voy a decir que en tu primer desarrollo contrates coachings, que contrates mentores, que contrates expertos en finanzas. No, no hay necesidad. Pues si tú tienes la lana en tu banco, pues tú sabes cuánto estás gastando. Tienes que estar seguro de que las cosas van a ser así. Esa es la parte de cómo hacer nuestro equipo de trabajo. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos nuestro equipo de trabajo, hicimos nuestro primer desarrollo... Vamos a pensar que nos salió este, relativamente bien, cumplimos en tiempo. Hay que estar conscientes de una cosa. Si no somos ni ingenieros ni arquitectos, somos family and friends, vamos a llamarle y hicimos nuestro primer desarrollo de cuatro casitas. Pues hay que estar preparados para las garantías chavos, porque no somos expertos en el tema. Si nos regresamos al, al ejemplo de las pizzas, ¿se acuerdan? Pues hay que estar preparados a que un cliente nos diga: Oye, tu pinche pizza está quemada de la orilla y de acá está cruda. Discúlpenme, le regalo otra pizza porque estoy aprendiendo. Si nosotros pensamos que somos Juan Camanilla la primera, nos vamos a quemar. ¿vale? Entonces estemos preparados para dar esa respuesta en servicio postventa. Estamos obligados los constructores y los desarrolladores a dar un año. De garantía por vicios ocultos. Eso marca la ley. Pero bueno, cuando tú eres un desarrollador nuevo y ven en tus lonas de las casas, este grupo, dos hermanos, S.A.S.B. desarrolladores. Pues la gente va a decir, ¿y estos güeyes quiénes son? No los conocen. ¿Qué es lo que te recomiendo para que empieces a generar sinergia y empieces a generar confianza con tus clientes? El servicio postventa. Tú les vas a decir, ¿por qué comprarme a mí o por qué comprarle al desarrollador que ya tiene 20 años construyendo? Bueno, conmigo no tienes un año de vicios ocultos de garantía, tienes dos. Conmigo tienes al arquitecto Fernando que va a estar atendiéndote esos dos años en servicio postventa. Conmigo te voy a dar un año completo de mantenimiento gratuito para tu casa. Así, chavos, es como ustedes van a empezar a generar muy buena reputación, buena respuesta, que la gente los voltea a ver. Así es como se consigue. Con el paso del tiempo, ustedes mismos irán dando cuenta si su pizza sabía bien o sabía mal. Si estaba quemada o estaba cruda. Entonces, así lo vamos a ir haciendo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que vamos a pasar ese proceso. ¿Sale? Bueno, ya que sabemos nuestras fuerzas básicas, hicimos nuestro primer desarrollo, ya sabemos cómo vamos a apalancar nuestra credibilidad entre el público... Viene un tema bien importante. Y es la calidad humana. ¿Sale? Si ustedes están haciendo este negocio solamente para ganar lana, más temprano que tarde les va a ir mal. ¿Sale? Podemos hablar de múltiples empresas como... Omex, ¿por qué no decirlo? Pues aparte de que es una empresa pública que está en la bolsa o estaba en la bolsa. Este pues no, les, no nos vamos a ir muy lejos, o sea, se les cayó un edificio de cuatro pisos aquí en Los Cabos con una lluvia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ética en lo que hacemos, pues no significa que necesariamente tengamos que ser ingenieros o arquitectos, tal vez nos está viendo una ama de casa que tiene su lana y quiere invertir en locales, pero hay que ser honestos, o sea, hay que ser muy honestos. Eh, de todos los contactos que tengo en LinkedIn, que son bastantes, me apasiona mucho ver todo lo que escriben, todo lo que ponen porque la verdad me motivan y la verdad me contagian para poder hacer este, este video con ustedes. La verdad es que yo soy un ingeniero de piso, o sea, yo fui desde Chalán en Estados Unidos a los 16 años hasta director de mi empresa actualmente a los 40 años. Entonces yo sí les puedo decir lo que es el proceso de la construcción y no necesariamente todos lo tienen que vivir, pero sí me encanta compartirles las experiencias de en qué me fue muy mal. Ha, ha habido cosas en las que me ha ido mal pero también ha habido cosas en las que me ha ido bien y también hay clientes buenos y hay clientes malos hay inversiones buenas, hay inversiones malas hay socios buenos y hay socios malos y esto no significa que el negocio sea malo en general nosotros tenemos que ir aprendiendo ¿y por qué? porque es un negocio muy volátil, es un negocio muy efervescente es un negocio en el que todos quieren meter mano y todos se sienten expertos tú te vas a ser experto, sí con el paso de los años Tú te vas a ser experto, sí, cuando tu producto hable por ti. Tú te vas a ser experto, sí, cuando vayas a la cama y te vayas tranquilo a dormir sabiendo que la otra persona, su sueño de tener su primer vivienda, tú sí lo hiciste realidad y con mucha calidad. Entonces, si seguimos hablando el mismo idioma tú y yo, nos vamos a entender padrísimo porque te voy a dar claves netas para que aterrices tu negocio, para que te vaya bien, para que tengas un chorro de lana, ¿por qué no?, ...pero que cuando te encuentres un cliente en el Costco o en el super... ...te diga... qué chingona la casa... ...te voy a recomendar para el próximo proyecto... ...porque mi hermana ya se casó y quiere comprar tu otra vivienda... no ...entonces... ...todos estos temas que vamos a ir tocando de, de a poco... ...en estos... ...en estos... Este, ...podcast... ...van a tocar temas y técnicos de construcción... Pues, por, so, ...por obvias razones... ...soy ingeniero... ...y les tengo que decir pues, cómo se construye bien hecho... Este, ...vamos a tocar temas documentales... ...temas de cómo se sí hacerlo temas financieros, por qué no, claves, este, tips. Y un tema que les voy a dar una, una, entradita nada más, porque lo vamos a dejar para un, para un podcast completito, son los brokers, eh, ojo con eso. Los brokers son unas pirañas, asas, asas, terrible. Yo creo que es la parte más, este, ...más antiprofesional de todo este argot... ...y ojo con lo que les estoy diciendo, no va para todos, eh... ...o sea, no quiero que me tundan de, de comentarios negativos... ...o sea, lo que les estoy diciendo es que se da mucho en el argot del, del... gremio de los brokers... ...que solamente van por la comisión... ...sí, o sea, son personas de ventas que van por una comisión... ...y cuando les preguntas por el producto... ...pues no saben ni cómo se hizo, ni quién lo hizo, ni qué tiene, ni qué no tiene... ...o sea, cuando te metas... ...ya, ya hiciste todo tu proyecto... Dijiste, va, voy a seguir los consejos de Ricardo, voy a ser ético, le voy a pagar bien a mi constructora, a mi ingeniero, mis fuerzas básicas están muy chingonas, todo lo hice bien. Cuando tú ya tienes la pizza terminada, deliciosa, perfecta y te costó los esfuerzos de toda tu vida de ahorro, que tu familia haya confiado en ti la lana, que tu compadre haya aportado la, la tierra, este, que tengas un inversionista extranjero y haya confiado en ti, y ese producto se lo pasas a un broker que no conoce tu producto carnal, ya valió madre. Porque va a quemar tu producto. Ojo con eso. Los brokers, y no digo que todos, ¿eh? Porque para los que están, me, me están viendo y son brokers y son profesionales, mis respetos. Yo trabajo con muchos brokers que son profesionales y son una maravilla. Pero desafortunadamente en el, en el medio de los brokers hay 80% de brokers patito. ¿Por qué? Pues porque es una disciplina que no exige profesionalización. ¿Sí? O sea, no hay una carrera que te haga broker, que no, no hay una carrera que te haga profesional inmobiliario. Actualmente en el estado de Baja California Sur están dando una, una cédula, vamos a llamarle, una licencia de broker. Es una grosería como acumulada. O sea, prácticamente ve a la tiendita, junta dos bolsas de sabritas, haz una fila, paga una lana y te doy tu licencia. Eso es una Eso es una mentada de madre. O sea, lo que yo voy a tratar de impulsar con el medio de, de comunicación que tenemos es que realmente se profesionalice al gremio. Ahora, tú decir, Ricardo, no mames, qué difícil me la pones, porque pues hay firmas que ya son franquicias, y la franquicia se vende al mejor postor, recordémoslo. ¿Sí? O sea, tú me pagas una comisión y ya tienes el nombre de fulana marca de, de, de broker, pero el tipo, era un tipo que vendía a tiempo compartido hace dos meses, o era un tipo que vendía topperware hace un mes. Cuidado con eso, chavos. Su producto vale, su reputación vale y los clientes que van a vivir adentro de tu casa valen, valen oro. Entonces, cuando vayas a contratar un broker, pues ya, ese es otro tema de otro podcast, pero les voy a dar una entradita. Pues hay que preguntarles, ¿no? Muéstrame tus oficinas, muéstrame si eres este, profesionista, este, de qué está hecho la cimentación de este proyecto, platícame de los planos, quién es el desarrollador, cuántos años tiene en el mercado, ¿Cuántas viviendas has vendido? Pásame los números de tus últimos tres clientes para llamarles y preguntarles por tus referencias. No tengan miedo a hacerlo. Y no me refiero a los clientes que compraron la casa. Me refiero a los clientes desarrolladores. O sea, a los otros desarrolladores que les vendieron 50, 60 unidades, 20 unidades, ¿cómo les fue? ¿Sale? Entonces, bueno... Estos podcasts van a ir en ese sentido, creo que ya se dieron cuenta un poquito del, de la temática que vamos a estar tocando, del ambiente que vamos a estar tocando, me encantaría que, que me retroalimentaran en los comentarios, este, yo creo que soy un poquito de, de experto en temas de construcción y de desarrollo, me encantaría que me, que me ayudaran, que me, que me dijeran qué piensan, qué temas quieren que toquemos. Yo estoy en Los Cabos, nuestra revista está en Los Cabos y es el próximo polo de desarrollo en México, ¿no? O sea, fuera de México, para todos aquellos que me están viendo en Cancún, en Playa del Carmen, bienvenidos a Los Cabos porque allá se les acabaron los kilómetros de playa y a nosotros nos quedan miles de kilómetros de litoral. Búsquenos, vénganse, bienvenidos, yo los espero. Y si buscan invertir en los cabos, bueno, pues adelante, aquí estamos. Si quieren algún consejo, aquí estamos. Si me quieren hacer un comentario, aquí estamos. Si me vas a hacer una crítica que sea constructiva, porque si es una pendejada, te voy a borrar. Entonces, espero que les gusten estos podcasts, la verdad, están hechos con mucho corazón. Lo estamos haciendo ahorita a las 9 de la noche. Tengo mi día de trabajo como todos ustedes, yo no vivo de esto, yo soy constructor, pero sí creo necesario poder compartir con ustedes un poquito de lo que me ha dado la vida y de esta pasión que tengo por el desarrollo inmobiliario y por hacer bien las cosas. Soy Ricardo Reyes y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.